0: canto se llamó Cristo pasó por aquí, de los misioneros servidores de la palabra.
1: La evangelización no es un acto piadoso, sino una fuerza necesaria para la vida actual y futura de los hombres. Te invitamos pues desde ya a escuchar el programa evangelizar sin tregua de los misioneros servidores de la palabra. Comenzamos.
0: Señoras y señores, chiquillos y chiquillas, chamacos y chamacas pidiendo a Dios que se encuentren ustedes bien, que tengan paz en su corazón que tengan salud, que tengan trabajo, que tengan estabilidad emocional que tengan deseos de seguir adelante en esta vida y sobre todo mucha esperanza y mucha fe cuando a nosotros nos viene un desorden espiritual, cuando nos viene un problema psicológico, también podemos desquiciarnos y hacer cosas que que no son correctas a los ojos de Dios. Hace, por ejemplo, unas cuantas horas llegó una persona aquí al lugar donde estamos trabajando en la misión, en este lugar, Llegó una persona eh, diciendo que no tenía trabajo y que tenía tiempo de platicar porque él quería saber supuestamente algunas cosas. Y aquí donde estamos, bueno, a ustedes a lo mejor muchos de ustedes no, no conocen, pero aquí en el lugar donde estamos está un, una capilla donde se celebra Misa y esta otra capilla que se ha realizado, que se ha construido con la ayuda de las personas, y que esta capilla se ha realizado para la la exposición del Santísimo, única y especialmente para el Santísimo que se exponga, y que tenga la funcionalidad de que día y noche esté abierta para la gente, y que la gente pueda venir en la noche, a cualquier hora del día, que pueda venir para la adoración a Jesús sacramentado. La capilla tiene unos vitrales, es pequeña, se han construido unas unas bancas, y afuera tiene una cruz. La cruz es, digamos que la forma como la comunidad siempre la utiliza como representación, de, de nuestro instituto. Y al centro de la cruz tiene un círculo, un círculo blanco. Eh, la cruz está fuera de la capilla, es una cruz grande, y es un, un signo de una cruz con un círculo blanco que viene a ser, digamos, representativo de que ahí es una capilla de adoración. No sabemos cómo o dónde o, o quién le informó a esta persona que llegó preguntando sobre sobre esta capilla. La cuestión es que el joven, es un varón, llegó preguntando que quién era el encargado de la iglesia, que quién era el encargado de la capilla. Me pidieron a mí que lo atendiera, pero en ese momento yo estaba en cuestiones de radio, estaba trabajando en una cuestión de radio, y les digo, es que ahorita no puedo, dices que quiere hablar alguien con el encargado de la la iglesia. Pues eh, resulta que al final una señora que está haciendo un apostolado en la capilla, se dedicó a atender a esta persona, que a mi parecer, sin que le haya yo atendido, creo que tiene un desorden psicológico, un desorden espiritual también. Comenzó a decir que nosotros estábamos faltando a Dios, que él traía un mensaje de parte de Dios, que lo que estábamos haciendo nosotros estaba en contra de Dios y que Dios lo aborrecía, que a Dios no le gustaba lo que nosotros estamos haciendo en esto de evangelizar y todo lo que involucra, ¿no? Y que él quiere hablar expresamente, directamente con los encargados de la capilla, que si no es así, se va a dar a la tarea de destruir la iglesia, porque la iglesia es una construcción dedicada al demonio, al diablo, y que eso no lo permite Dios. Esto ya no lo escuché yo directamente, la persona que que atendió a este joven, eh, pues nos comunicó y nos compartió todo esto. Como no pudimos atenderle, dice, yo estoy aquí dispuesto, no tengo trabajo, así que puedo esperar el tiempo que sea. Porque tienen estas personas encargadas de esta iglesia, tienen que saber la verdad. Y yo traigo la verdad de parte de Dios. Y si no, voy a destruir esta iglesia, porque esta iglesia es un culto al demonio. ¿Qué podemos encontrar aquí? Encontramos una persona fanática, una persona cerrada una persona con un desorden psicológico, sin duda. Querer imponer o querer o tener estas ideas extremas, radicales, fundamentalistas, estas ideas que no es la única persona que podemos detectar que las tiene. Sabemos muy bien, por ejemplo, los extremistas islámicos, allá en Oriente, se dedican a ejecutar a cristianos, Simplemente por el hecho de ser cristianos. Se dedican a destruir construcciones cristianas o, en su caso, alguna otra construcción que esté incluso dentro de un área protegida porque pertenece a un museo o es algo eh, como patrimonio de la humanidad. Es una construcción cultural, patrimonio de la humanidad, representativa de cierta cultura de hace muchos, pero muchos años. Los extremistas islámicos han destruido muchas obras de arte, construcciones, iglesias y han asesinado a muchas personas simplemente porque no tienen la creencia religiosa que ellos llevan a cabo. Y se dedican supuestamente a querer cumplir lo que dice el Corán, lo que escribió el profeta Mahoma y... Bueno, encontramos ahí gente radical, fundamentalista, fanática Esa es una persona fanática, una persona cerrada, una persona intolerante No sabemos qué vaya a suceder eh, Amenazó esta persona porque no le pudimos atender Los que estamos aquí al frente amenazó que va a regresar Y que tiene intenciones de destruir la iglesia No sabemos hasta dónde pueda llegar Y si el día de mañana pues ya no estamos aquí en el programa Pues bueno, por lo menos ya Eh, Supieron que hay alguien que entró aquí a nuestro nuestra capilla, la capilla es del pueblo, obviamente, entró a la capilla y trae amenazas pues terroristas. (risa) Esperemos que no pase mayor y si hay necesidad, pues tendremos que llamar a la policía para que se lo lleven y lo entamben un rato y pues esperando que haya alguien de su familia que. Trate de llevarlo al psicólogo y y cuidarlo esperando que la familia no sea eh, la misma, eh, con la misma mentalidad. En fin, hay que cuidarnos, hay que eh, protegernos, pero hay que también reflexionar, no imponer religión, no imponer religión. Sin duda esta persona eh, le impusieron la religión o quién sabe por qué tiene ese tipo de pensamiento, pero... Esperemos que no pase a mayores, yo estaré al tanto, y si pues ya pasa cualquier otra cosa, ya. Ustedes, los que escuchan en la radio, tendrán conocimiento de si pasa algo más grave. En fin, vamos a llevar a cabo el, el programa el día de hoy, Preguntas y Respuestas. Me gustaría que nos acompañaran con sus comentarios, con sus preguntas, Respuestas de la Fe, Preguntas de la Fe, Respuestas de la Fe, tenemos aquí una pregunta que, que ya está ahí archivada, así que ustedes también recuerden, pueden marcar allá cabina, pueden mandarnos un mensaje de texto para que nosotros tengamos idea de la pregunta, de la duda, y, y si no tenemos una respuesta inmediata, la buscamos y con todo gusto les damos por una idea dónde donde se puede encontrar la respuesta. Viene esta pregunta, dice, ¿qué es la teología de la liberación? Miren, la palabra teología significa estudio de las cosas de Dios. La palabra teología está formada de teos y no me acuerdo la otra cuál es, pero va en referencia al estudio de las cosas de Dios. El estudio de las cosas de Dios. Y esa es la teología. Pero cuando se habla de de la liberación, se le da una determinación, estudio de las cosas de Dios Para liberar. ¿Liberar qué? Hay una corriente filosófica que tiende a decir que hay, bueno, una liberación de aquello que, que no hace que el ser humano como tal sea libre. Y no estoy hablando de pecado, ¿eh? La teología de liberación se enfoca a hablar sobre los sistemas capitalistas, sobre los sistemas sociales, y tienden a decir que en el caso de los, de los laicos Sufren mucho por este tipo de ideología capitalista Que llega a oprimir al más pobre, al más necesitado Llega a tener un, una postura utilitarista Y entonces la teología de la liberación tiende a eso A luchar en contra de una ideología capitalista, opresora que llega a instrumentalizar a los más pobres y a menospreciarlos. Ciertamente tengo que hablar un poquito más, pero vamos a tener que hacer una pausa, pero los invitamos a que se comuniquen con nosotros. Si ustedes tienen alguna pregunta, duda, queja o sugerencia, la pueden hacer llegar. Vámonos una pequeña pausa y ya regresamos.
1: No se vayan. Ya regresamos con el programa Evangelizar sin tregua.
0: Continúa con nuestra programación. Estás en RadioCepa.com, emisora católica de los misioneros servidores de la palabra. Si tienes alguna pregunta que nos quieras hacer con respecto a la fe, puedes dejar tu pregunta ahí en la página de Facebook. Programa Evangelizar Sin Tregua. Así se llama nuestra página, Programa Evangelizar Sin Tregua. Ahí puedes dejar lo que es tu pregunta o duda con respecto a la fe. Y aquí en el programa nos vamos a dar ese espacio Para poder responderla, recuerda la página de Facebook se llama Programa Evangelizar Sin Tregua.
1: Ya regresamos a tu programa Evangelizar Sin
0: Tregua. Bueno, estábamos hablando sobre esta cuestión de la teología de la liberación. Si bien esta teología se ha difundido en hace algunos años, hace una época, ya en la actualidad sí se llega a dar dentro de la iglesia, pero de manera, digamos que muy escondida o, o muy someramente. Eh, se ha, digamos, estigmatizado A cierto grupo de personas, sacerdotes religiosos Que han abrazado la supuesta teología de la liberación Para ayudar al oprimido, para ayudar al pobre Digamos, eso está bien, es correcto La iglesia está para ayudar al pobre, para ayudar al necesitado Pero dentro de la iglesia se han dado ciertos desvíos algunos sacerdotes y religiosos que han abrazado la supuesta teología de la liberación, caminando en contra de la doctrina cristiana, incluso algunos de ellos llevando lo que son unos presupuestos que no vienen a ser cristianos como tal, colocando a los más pobres en contra de aquel que viene a tener capital. Y así encontramos corrientes desviadas de algunos sacerdotes que han quedado incluso fuera de la iglesia por tener ese tipo de comportamiento. El caso, por ejemplo, de algunos sacerdotes que llegan a desobedecer lo que es la liturgia, a la doctrina, y que prácticamente dejan a un lado su ministerio sacerdotal por dedicarse supuestamente a ayudar al pobre, trabajando con el pobre, pero a la vez creando una ideología contraria, a lo, o, o, o sí una ideología contraria, una postura contraria a aquellos que tienen dinero, que tienen terrenos, y van a decir, ¿es correcto esto? no No, no es correcto. Si bien la teología de la liberación tenía en sus inicios un un camino iluminador para ayudar a los más pobres y desfavorecidos, eso es correcto. Pero cuando se está caminando en contra de la doctrina y de la religión en los presupuestos cristianos, que el sacerdote incluso olvide su papel principal como pastor de almas y que se dedique a... Incluso agarrar armas para luchar en contra de personas que para ellos son de una estructura capitalista, materialista, opresora, pues ya no no es correcto. Sacerdotes como Leonardo Boff, que son contrarios incluso en en lo que son sus, sus perspectivas cristianas, vienen a ser contrarios Por eso muchos libros de, de Leonardo Boff, este sacerdote franciscano, brasileño, dicho sea de paso, han quedado como escondidos para que las personas, obviamente no tengan acercamiento a ellos, aunque ustedes los pueden conseguir, pero son ideologías inversas al cristianismo. El, estos sacerdotes que abrazan la teología de la liberación vienen a promulgarse como del tipo anarquista, aquel tipo de persona que que reclama todo, que habla sobre las riquezas, habla sobre el Papa, donde habla que no debe de haber estructuras, y es que ahí es, digamos, por decir algunos de los puntos que son contrarios. Que que no haya estructuras, que todos seamos iguales, y que incluso, eh, por eso el mismo sacerdote que abraza lo que es la teología de la liberación, deja a su lado el ser sacerdote deja a un lado celebrar, deja a un lado utilizar o tener lo que son los ornamentos sagrados. Tiende a pensar y a promulgar que no debe el papa debería dejar su puesto y dedicarse a trabajar con los más pobres para ayudarles a dar de comer, como si el sustento material fuera lo principal en la ayuda del más necesitado y el pobre. Hablando de Una estructura, también se habla de una disciplina o de una una doctrina como tal. Y que no debe de existir. Todos somos iguales y para eso entonces no se deben de tener cargos. Esa es una de las corrientes. La teología de la liberación tiende mucho a asimilarse a lo que es el comunismo. El caso que se ha visto así confuso es cuando estos sacerdotes o estos religiosos que encabezan los movimientos de la teología de liberación solamente son promulgadores de ideas porque ellos mismos no abrazan con radicalidad lo que es la vida de austeridad y de pobreza que pretenden que toda la gente tenga cuando ellos mismos quieren ser los líderes de ciertos sectores, de ciertos grupos cuando Ellos llegan a mencionar que no es necesario que existan liderazgos o personas que estén al frente conduciendo grupos o dictando o presentando normas, pero ellos a su vez quieren que les hagan caso los grupos en los que ellos están al frente. Entonces, si reclaman que no está bien que, por ejemplo, haya obispos o que el Papa, ellos se disgustan o se molestan cuando los grupos que les acompañan no les hacen caso. También dentro de lo que es la pobreza, se hablaba de lo que es la forma de vida donde se dan ciertos lujos o ciertas cosas preferenciales diferentes a las de todos los demás, cuando ellos también obtienen un beneficio material y económico porque reciben dinero de las personas y se Llegan a conceder esos beneficios materiales Entonces es como que lo incongruente Pides que no haya estructuras Pides que no haya un grupo o una persona que esté al frente Pides que se viva en austeridad Pero esas cosas mismas no las estás cumpliendo tú Y a la vez están colocando a la gente en contra De una estructura de la jerarquía eclesiástica Y también de una estructura Capital, al final de cuentas tenemos lo que son los gobiernos capitalistas, donde hay personas que han caudalado, han recopilado, han juntado mucho dinero y tienen más terrenos, tienen más cosas materiales y y así es, y mucho por el esfuerzo. Existe dentro de la iglesia lo que es la doctrina social de la iglesia. La doctrina social de la iglesia promulga la justicia para aquellos que tienen sus trabajadores Los que tienen compañías, empresas, fábricas Que realmente practiquen la justicia con el obrero Con el trabajador Hay que buscar diferentes documentos de la iglesia católica Dentro de lo que es la doctrina social para conocer eso Y saber que la iglesia no está con ojos tapados Hacia las necesidades de los más pobres De los más vulnerables De las personas que en ocasiones son más oprimidas pero en fin, es un tema pues alucinante en lo que es la teología de liberación en sus inicios, les menciono, era algo iluminador, algo que venía a ser una propuesta decente, pero conforme iba pasando el tiempo las cosas se fueron deformando y los grandes promulgadores de esta terminaron desviándose y haciendo las cosas que ellos mismos llegaban a a reprochar. Habló una persona para preguntar que no, no, no sabe por qué, por qué en ese canto de del alfarero, que dicho sea de paso, eh, se tiene por ahí indagaciones de que es un canto protestante. Es un canto protestante. Yo quiero ser señor un vaso nuevo. Esto va en referencia al alfarero. Jesús es el alfarero. El alfarero. Hay un pasaje en la Biblia, si no mal recuerdo, Eh, déjame ver si lo encuentro aquí, pasaje en la Biblia del alfarero, sí, yo sé que, a ver, alfarero y el barro, vamos a ver, Jeremías capítulo 18, no está, es Jeremías capítulo 18, versículos, bueno aquí no dice, pero vamos a revisar. Jeremías capítulo 18 No, entonces no es de Jesús, pero sí La verdad es que no tengo así memoria Muy bien para determinar lo que son los pasajes Ok, Jeremías capítulo 18 El Señor se dirigió a mí y me dijo Baja a la casa del alfarero y allí te comunicaré un mensaje Yo Jeremías bajé y encontré al alfarero trabajando Y en el barro del entorno Cuando el objeto estaba haciendo, le salía mal Lo volví a hacer volvía a ser otro con el mismo barro hasta que quedaba como él quería. Este pasaje que hace referencia al alfarero, de ahí me imagino que se ha basado este canto que ustedes han escuchado de... Yo quiero ser un vaso nuevo, como en manos del alfarero. Nosotros podemos tener nuestras debilidades, podemos tener nuestras deficiencias y constantemente nos equivocamos. Entonces, ¿qué hacer? Hay que ponernos en manos del alfarero. El alfarero es Dios... Y si nuestras equivocaciones o nuestras deformaciones Pues nuevamente ponte en manos de Dios Para que seas un vaso nuevo El alfarero hace vasos, vasos de barro Que nuevamente te haga como él quiere No sé si le explicamos a la persona que nos habló Pero ahí se lo dejamos ya si no le quedó claro Pues que nos llame y nos diga Vámonos a una pequeñita pausa Y ya regresamos
1: No se vayan, ya regresamos con el programa Evangelizar sin tregua. El tiempo que pierdes hoy es tiempo perdido para siempre. Escuchas Radio Cepa.
0: Si perteneces a una radio católica y quieres transmitir este tipo de programas, te invitamos a que te pongas en contacto con nosotros y te los podemos mandar estos programas ya editados. Así que busca nuestro correo electrónico ahí en nuestras redes sociales y con gusto nos ponemos de acuerdo y te los mandamos ya editados si es que perteneces a una estación de radio
2: Hola, aquí estoy. ¿Me escucha? No. Ya se te escucha, no. No, no. yo.
0: Adiós. Si tienes alguna pregunta que nos quieras hacer con respecto a la fe, puedes dejar tu pregunta ahí en la página de Facebook. Programa Evangelizar Sin Tregua Así se llama nuestra página Programa Evangelizar Sin Tregua Ahí puedes dejar lo que es tu pregunta o duda Con respecto a la fe Y aquí en el programa nos vamos a dar ese espacio Para poder responderla Recuerda la página de Facebook se llama Programa Evangelizar Sin Tregua
1: Ya regresamos a tu programa Evangelizar sin Tregua.
0: Bueno, el día de hoy las siete personas que nos escuchan han de andar ocupadas y por eso no nos han hablado o no tienen... No tienen dudas y por eso pues, todavía no, no, no hablan. Pero ahí ya les dejamos eh, lo que es el número telefónico y todo lo que es el correo electrónico y el mensaje de la página de Facebook para que nos manden sus preguntas. Yo espero que a la persona que preguntó sobre el vaso nuevo le haya quedado claro. Si no, pues que nos hable, ¿verdad? A ver, fíjense que sí, en ocasiones uno cuando tiene este tipo de preguntas y no tiene una respuesta así inmediata, uno pareciera ser muy ignorante. Y la verdad es que sí, Somos ignorantes, no tenemos así la respuesta precisa porque este programa lo estamos haciendo así, en vivo. Si nos tocara grabarlo, pues bueno, ya encuentro la pregunta y después busco la respuesta para dar la manera certera. Porque si no, algunas personas van a decir, uy, y y ese es el padre, ese es el padre, está bien ignorante. O sea, ¿no sabe eso del alparero no sabe que estaba en Jeremías capítulo 18? ¡Uy, no! ¡No! ¡Pobre gente! Ese no es padre super... Sí, sí, soy ignorante, pero espero que hayamos respondido a la pregunta. Viene otra, dice, padre, cuando se nos pierde algo a cuál santo rezamos? Ave María Purísima. Miren, en la iglesia se promueven lo que son las devociones... Hay algunas devociones que nos invitan a rezarle a ciertos santos, en particular, porque hay una devoción, una devoción a él. En su caso, también hay una tradición. Digamos que en algún tiempo, en hace algún tiempo, a alguna persona se le perdió algo, o en la vida de este santo, en, eh, se le perdió algo y después lo encontró. Las personas, por la conexión que existe en perderse algo, en, en cualquier otra cosa, vienen a solicitar su ayuda y su encomienda. Lamentablemente, existe mucha distorsión y exageración con respecto a los santos. Los santos, como tal, no hacen milagros. La iglesia sí lo promulga. Hay personas aferradas aferradas diciendo que la iglesia promueve la idolatría y lo único que hace la iglesia es la promover la adoración a Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. En ninguna parte la iglesia menciona que se debe de adorar a imágenes de yeso, de madera o cualquier incluso imagen de la Virgen. No hay nada que refiera adoración a las imágenes de yeso, de madera, de cerámica, no lo hay. Solamente a Jesús, al Espíritu Santo y a Dios Padre. Es la única adoración que promueve la Iglesia. Y cuando se habla de veneración a los santos, les digo, hay una distorsión porque cuando dicen el santo patrono de las cosas perdidas, como si la Iglesia dijera, a ver, este santo te va a ayudar a encontrar las cosas perdidas. Creo que ha habido una confusión, una una mezcolanza en los términos, se han tergiversado los términos cuando se refiere a lo que son los santos. Si bien hay santos a los que se les puede pedir intercesión, cuando yo digo pedir intercesiones, se cree que la iglesia, bueno, se cree que tal santo, tal persona, está en el cielo por la forma de vivir. Y entonces si nosotros creemos que está en el cielo, pedimos su intercesión para que Él ruegue a Dios por nosotros, ya sea ante cualquier necesidad física, material o cualquier necesidad incluso espiritual. Si yo, por ejemplo, tengo un santo patrono, digamos, no sé qué santo patrono sea el de, de las cosas perdidas, no sé. Pero digamos que, que existe tal santo, eh, yo le puedo decir. Eh, San, ¿qué quieres? Eh, San, San Bernabé, por decirlo así. San Bernabé, eh, intercede por mí para que pueda yo encontrar esta cosa, este objeto que se me perdió. Que Dios me ayude. Pero el, el santo como tal no realiza los milagros. Aunque, contrariamente, vemos que, por ejemplo, miré un video, miré, miré un video donde un video de, daba a conocer, dice... La Iglesia Católica presenta los santos intercesores, los santos patronos, incluso del Internet, el santo patrono del Internet. Y en el video hacía burla de cómo la Iglesia presenta a los santos patronos. Decía, de seguro la Iglesia quiere que ese santo patrono te esté cuidando y no te metas a páginas sucias que hay en el Internet. Así que si tú no quieres caer mirando esas páginas sucias, encomiéndate a tal santo. Pero no es tanto así. Cuando la iglesia designa lo que son los santos patrones, es para que nosotros nos encomendemos a ellos y pidamos la intercesión. Que en su caso habrá gente que me está escuchando y va a decir, pues no hay necesidad de pedir la intercesión de los santos, hay que ir directamente con Jesús. Bien, la iglesia no está en contra de eso. La iglesia sugiere que puedes pedir la intercesión de alguien a quien nosotros creemos que está ya en el cielo y podemos hacerlo. Así como nosotros en ocasiones pedimos la intercesión de personas que estamos todavía aquí en esta vida. Puede ser el caso de alguien que llegue y me diga, Padre, ¿puedes rezar por mí? Pues sí, sí puedo rezar por ti. ¿Qué estoy haciendo ahí? Estoy intercediendo por ti. Le estoy pidiendo a Dios por ti. Y en ese caso, el intercesor soy yo. Hombre pecador, débil, con muchas eh, fracturas espirituales y demás con pocas virtudes, olvidadizo, sin mucha memoria, pero pues aquí estoy, e intercedo por ti. Ahora, si nosotros conocemos ya la vida de una persona que ya se nos adelantó en este mundo y que sabemos que puede estar allá, que está más bien, no que puede, que está allá en el cielo, ¿por qué no pedirle la intercesión a él? Hablando, no sé, Madre Teresa de Calcuta, Santa Teresa de Calcuta, ¿por qué? Si conocemos su vida y sabemos que cumplió con la voluntad de Dios, ¿No creemos entonces que está ante la presencia de Dios? Pues sí, nosotros creemos y eso solamente basta con mirar lo que fue su obra, lo que realizó en esta vida, cumpliendo la voluntad de Dios. Ahora, ¿cuál es, a cuál, a cuál santo se le puede pedir por las cosas que se pierden? No lo sé. La verdad no lo sé. En su caso, si no sabes el nombre, pídele al Espíritu Santo que te ilumine. Pídele al Espíritu Santo que. ...te conceda luz para que puedas ver... ...a lo mejor dejaste por ahí en algún lugar las cosas pedidas... ...lo que pasa es que cuando a uno se le pierden las cosas... ...uno llega a preocuparse, estresarse, angustiarse... ...y uno no piensa bien... ...cuando uno está tranquilo uno puede ver... ...con mayor claridad... ...los movimientos que hizo... ...las cosas que... ...por la, donde anduvo... ...y uno puede recordar dónde perdí esto... ...dónde perdí aquello... ...en fin... Espero que no me esté desviando mucho, pero quería dar una explicación con respecto a los santos, a la distorsión que se hace de los santos, y cuál es la mejor manera de pedir su ayuda, que es la intercesión. Hay una persona que está mandando un mensaje ahorita, y dice, cuando se me pierde algo, yo le pido... A ver, ¿qué dice? Yo vivo sola, tengo imágenes de Jesús y y de María, cuando se me pierde algo... Yo le pido a ellos que me ayuden a encontrarlo Ok, miren Tengamos también presente Que como tal las imágenes Solamente son un referente para pensar En la persona que está representando la imagen Porque también ahí puede venir un error nuestro Y el el error de algunos cristianos católicos Es que se quedan con la imagen Y no van más allá La imagen es un referente Piensa en la la Virgen María Piensa en Jesús Pero algunas personas se quedan con Aquí está Jesús Yo le voy a pedir porque Jesús aquí está conmigo La imagen como tal Y eso no Porque eso ya sí sería idolatría Creer que la imagen como tal La imagen física es Dios El caso que ya he comentado muchas veces Visitaba yo cierta comunidad Invitando a las personas a participar de misa Y en una casa alguien salió y me dijo, pues yo no voy a misa porque aquí tengo mis imágenes. Otra persona en su momento llegó con imágenes religiosas, las dejó ahí a un lado del altar y salió. Terminando la celebración llegó por ellas y pidió que le diéramos la bendición a dichas imágenes. Y nos dijo, para tratar de hacer un poco de plática o no sé, Nos dijo, ya traje a mis imágenes para que escucharan misa. Gracias. Como si las imágenes fueran seres vivos. Entonces, por ese lado, también nosotros hay que tener mucho cuidado y no llegar a creer que la imagen como tal es Dios. Que la imagen de Jesús, de María o de algún santo son divinidades o en su caso vienen a ser Dios como tal. Eso sí ya sería, en su caso, idolatría Y algunas personas por eso le tienen tanta devoción a las imágenes porque creen que de ellas se desprende un poder, una fuerza Y no, esto de las imágenes es eh, profundo, hay que tratar de analizarlo bien Porque si alguien dice yo voy a tocar esta imagen y con tocarla Dios me va a sanar Ojalá y no estemos creyendo que por tocarla se desprende el poder de Dios y ese es el que me sana Vámonos una pausa y ya regresamos. Deja que Dios ilumine tu vida.
1: No se vayan. Ya regresamos con el programa Evangelizar Sin Tregua. Hola, mi nombre es Rosina
2: Esparza. Um, y los escucho desde los Estados
0: Unidos, en el estado de Colorado, y mi mensaje es que, ah, que Dios los bendiga a todos por ser tan buenos y por porque me hacen escuchar la palabra. Que Dios los bendiga, adiós. Buenas tardes,
2: mi nombre es Mariana Núñez, estoy hablando de aquí de Huico, Texas, y quiero saludarlos y Agradecerles por todo lo que hace Radio Cepa y todos los programas que en ella encontramos, para mí son son los máximos, quisiera también agradecer al Padre Luis por la inspiración
0: que Dios le, le concedió para hacer esta gran congregación. Bien, lo día, muchísimas gracias. Sí, buenas tardes, mi nombre es Ezequiel Aguilar, los escucho desde Las Vegas, solo quería saludar a todos, un saludo a mi esposa que por ahí los oí por internet, y pues, saludo a todos Estás de Ayosepa. Sepa. Saludos Padre Modesto, mi nombre es Javier Curiel, lo escucho desde Guadalajara, Jalisco, le mando un saludo y felicidades felicitaciones por sus programas la hora de los cincelazos metanoya evangelizar sin tregua un saludo también a rafa salomón a cabecita de huevo y a tito también a benjamín saludos también al padre Luis butera al padre moisés vivar y mándenme su bendición que dios lo bendiga Radio Sepa se transmite solamente por internet, pero si un día no tienes internet y quieres seguir escuchándonos, nos puedes escuchar por línea telefónica sin necesidad de internet. En nuestra página oficial se encuentran los números telefónicos para Estados Unidos y para México. Vea la página www radiocepa.com y ahí se encuentran los números de teléfono para Estados Unidos y México, solamente tienes que marcar y de inmediato comenzarás a escuchar Radio CEPA en tu teléfono recuerda la página www.radiocepa.com Si tienes alguna pregunta que nos quieras hacer con respecto a la fe Puedes dejar tu pregunta ahí en la página de Facebook Programa Evangelizar Sin Tregua Así se llama nuestra página Programa Evangelizar Sin Tregua Ahí puedes dejar lo que es tu pregunta o duda Con respecto a la fe Y aquí en el programa nos vamos a dar ese espacio para poder responderla. Recuerda la página de Facebook se llama Programa Evangelizar sin tregua. Te invitamos a que nos dejes tu mensaje en el buzón de voz, sí, que nos digas tu nombre y dónde nos escuchas. El número es de Estados Unidos. Apúntalo. Área 323-247-7104. Número 247-7104. El área es 323. Dinos tu nombre y dónde nos escuchas. Te lo vamos a agradecer. Y pronto saldrá... Al aire, tu mensaje. Gracias. Recuerda el número, área 323. El número es 247-7104. Esperamos tu mensaje.
1: Ya regresamos a tu programa evangelizar sin tregua
0: Muchísimas gracias, ya ya se reportaron algunas personas de de las siete que nos escuchan ya, por ahí creo que ya hubo otras tres personas, ahí nos están haciendo eh, lo que es pregunta sobre algunas cuestiones de, de los hermanos evangélicos, el Es que me hicieron una pregunta. Alguien, ah, preguntan, preguntan, eh, en relación a las imágenes. Esta pregunta la quiero también aquí comenzar. Habló una señora, dice, yo estoy mal por lo que estoy escuchando del padre. Dice, por ejemplo, yo tengo unas imágenes. Yo a las imágenes les doy un beso. ¿Estoy mal al darles un beso? Yo sé que las imágenes no son Dios. O por ejemplo... Las imágenes de la Virgen sabemos muy bien que yo sé que no estoy besando como tal a la Virgen Pero yo siento un cariño muy especial por la Virgen Y mi forma de demostrarle ese cariño es pensando en la Virgen Pensando en Jesús y darles un beso a las imágenes La pregunta es ¿Yo estoy mal? ¿Yo estoy mal? Entonces la la respuesta es no, no estás mal Cuando tú tienes conocimiento y sabes que en esa imagen no está Dios o no es Dios, pero tú le das un beso a esa imagen pensando en Dios, tú refieres el beso a Dios. Cuando uno se arrodilla ante las imágenes, no es que me arrodillo ante ese bulto, a esa esa construcción de yeso, madera, sino mi signo de adoración es pensando en Dios me arrodillo, porque veo la imagen pensando en Dios. Claro que esto es muy difícil de entender para alguien que lo que cree o lo que piensa es verdad y de ahí no le sacas, pero es, tiene, tiene, una, tiene una explicación. En el caso de, si tú tienes una foto de tu esposa, la amas mucho, estás en el trabajo y sacas la foto, le das un beso a esa foto, le estás dando el beso, ...al material pero pensando en... ...tu esposa... ...es una manifestación de cariño... ...entonces no está mal... No, ...en su caso... ...no es que veces... ...la foto material... ...la foto de papel... ...yo no sé cómo se le podría llamar... ...a una persona que se enamore... ...de las cosas materiales... ...como en el caso de un papel... ...no sé... ...qué, qué tipo de, de... manía sería esa... ...porque hay personas que incluso... ...pues ya un tanto... ...medias mal de la cabeza... ...se han casado que con... ...con el árbol una que se casó con una serpiente, otra con un cocodrilo y cosas de esas ¿no? que piensan en las cosas materiales como si fueran seres. Y en el caso de de las personas sabemos muy bien que si tú agarras la imagen, la fotografía, en la actualidad ya no se hace mucho porque ya las fotos ya están de manera digital, pero habrá algunos de ustedes que todavía... Tienen esa buena costumbre de tener una foto impresa, de llevarla en su cartera o tenerla ahí enfrente de donde trabajan, la foto de los hijos o la foto de la esposa y en su momento a lo mejor la agarran, y les dan un beso, pero no le están dando el beso a la cosa material, sino pensando en, le dan el beso a las cosas materiales, eso no lo puede comprender algunas personas entonces la pregunta de la señora es estoy mal yo al besar las imágenes yo sé que las imágenes no son dios yo sé que la imagen no es la virgen pero les doy un beso pensando en ellos estoy mal no no está mal señora si usted ya tiene ya bien centrado que eso no son eh, dios como tal que no yo le doy el beso a la imagen pero pensando en en dios y no no está mal preguntan que de dónde sacan que de dónde sacan eh, los hermanos separados Esto del gran rapto ¿De dónde sacan esto del del gran rapto? Ya que hay algunos hermanos evangélicos, no todos Que dicen que es inminente el rapto, el gran rapto Miren, algunos de ellos, le llaman rapto o arrebatamiento Algunos de ellos tienden a basarse en el pasaje que está en Primera de Tesalonicenses Capítulo 4, versículos del 16 al 18 Estoy buscando aquí, primera carta a los tesalonicenses Y algunos, no todos los cristianos evangélicos Tienden a pensar en lo que es el arrebatamiento ¿Qué es el arrebatamiento para ellos? Que es inminente que cuando vaya a llegar ya el final de los tiempos Vendrán los ángeles del Señor Y a unos se los van a llevar Y otros se van a quedar aquí para el castigo Vamos a ver qué es lo que nos dice 1 Tesalonicenses 4 Del 16 al 18 Dice así Porque se oirá una voz de mando La voz de un arcángel y el sonido de la trompeta de Dios Y el Señor mismo bajará del cielo Y los que murieron creyendo en Cristo resucitarán primero Después los que hayamos quedado vivos Seremos llevados juntamente con ellos en las nubes para encontrarnos con el Señor en el aire, y así estaremos con el Señor para siempre. Y ahí queda. Esto, a esto de aquí se basan algunos cristianos evangélicos para llamarle arrebatamiento o el rapto. Y a esto, pues, lo están promulgando mucho. De hecho, han hecho películas donde dicen, pues, que van a ser llevados al cielo solamente aquellos que se hayan portado conforme a lo que es la palabra de Dios. Lo curioso es que, Ellos niegan lo que es la asunción de la Virgen María. Cuando la Iglesia Católica Apostólica y Romana llegamos a decir que la Virgen María fue asunta al cielo en cuerpo y alma, ellos niegan que pueda suceder eso con la Virgen, pero ellos sí creen que con ellos sí se va a hacer en el momento final, basándose solamente en este texto bíblico. Muchos cristianos evangélicos también están en contra de esas creencias y el problema, pues ya con los cristianos evangélicos, es que como no hay realmente una cabeza, alguien que sea un líder, pues muchos opinan, dicen sus ideas conforme a lo que ellos creen y pues no hay quien quien pudiera determinar como tal lo que es la palabra. Eh, Oye, eh, dice que les explique, dice, ¿me podría explicar la cita primera carta a los Corintios 14? Del 30 al 36, bueno, ojalá y que no sea una de esas personas que no quiera hacer la tarea. (ríe) Hay personas que se comunican de verdad con un servidor que quieren ahorrarse el tiempo de investigación para hacer sus tareas de catecismo y de teología, y me piden que prácticamente se las haga. U otras más que les ha tocado predicar o que les ha tocado dar un tema y que... Me dice, ¿me podría preparar mi tema así con todas las palabras como tal? Bueno, vamos a ver qué es lo que dice Primera Carta a los Corintios, capítulo 14, versículos del 33 al 36. Dice, el don de profecía debe estar bajo el control del profeta, porque Dios es Dios de paz y no de confusión. ¿Cuál es el don de profecía? Anunciar la palabra de Dios. Anunciar la buena nueva. Ese es... Ese es el don de profecía. ¿Todos tienen el don de profecía? No todos tienen el don de profecía. No todos pueden ser predicadores, aunque quieran ser predicadores. No pueden ser predicadores, pero todos podemos ser profetas con nuestro testimonio. Versículo 33. Porque Dios es Dios de paz y no de confusión. De ahí que no debemos de andar confundiendo a los demás con las ideas que yo creo. Tenemos que apegarnos a lo que dice la doctrina, la iglesia. No puedo agarrar yo la Biblia y interpretarla así, a mangas y mangas así nada más, porque sí, debo de conocer qué es lo que ha dicho la Iglesia a lo largo de estos dos mil años. La Iglesia Católica Apostólica y Romana es la única que tiene conexión con los apóstoles. Y a lo largo de todos estos años, desde los primeros apóstoles, sabemos muy bien que existen escritos y que están los sucesores de los apóstoles, que son los santos padres, saber qué es lo que han dicho ellos a lo largo de toda esta historia. Versículo siguiente, ok. Siguiendo la práctica práctica general de las comunidades cristianas. Ok. ¿Los hermanos evangélicos siguen las prácticas de las comunidades cristianas? No. Muchas veces sale un pastor por ahí y promulga lo que él cree y lo que él piensa. No se dedica a analizar y a reflexionar Los escritos de los santos padres Y disculpen que me vaya hasta los escritos de los santos padres Porque hay incluso escritos de los santos padres Que son primero que lo que es el Nuevo Testamento Hasta el año 1300 se viene a configurar lo que es el canon bíblico A estructurarse como tal O sea, la Biblia como la tenemos ahora hasta el año 1300 Hasta el año 1300 Y antes de eso había una tradición oral Y había una tradición escrita que era la de los escritos de los santos padres. Entonces hay que apegarse a eso. Versículo 34. Las mujeres deben guardar silencio en las reuniones de la iglesia porque no les está permitido hablar. Deben estar sometidas a sus esposos como manda la ley. Bueno, aquí dentro de lo que es esta carta a los corintios, sabemos muy bien que San Pablo está pegado todavía a una cultura judía. Por eso es que llega a prescribir este tipo de ordenanzas. Si quieren saber algo, pregúntenlo a los esposos en casa, porque no está bien que una mujer hable en las ruinas de la iglesia. Aquí San Pablo todavía tiene muy apegada a lo que es una cultura judía. Lo que es una cultura judía y dentro de esta cultura no es opresora, no es humillante, sino que es una cultura todavía que, que está, tenía muy apegada. Tengan presente que la palabra de Dios no comenzó en ustedes, ni ustedes son los únicos que la han recibido. Bueno, aquí ya... Ojalá hay que no... Pues yo no sé, la persona que nos preguntó sobre este pasaje, no sé si estaba preparando ahí algún tema, pero si podemos interpretar aquí con esto que hay que conocer eh, cómo se va estructurando la iglesia, quiénes son aquellos que están dentro de la iglesia y que han dejado un legado para que nosotros lo reflexionemos y así nosotros tengamos... Un conocimiento Fíjense que el tiempo ya se nos terminó Señoras y señores yo les agradezco mucho a ustedes Los que hicieron sus llamadas A los que nos mandaron mensajes Y pues bueno ahí vamos a estar En la medida en que ustedes nos den oportunidad Nos escuchamos en la próxima Se despide el padre Modesto Lule De los misioneros servidores de la palabra Que Dios les bendiga
1: Por ahora el tiempo se ha agotado Pero te esperamos en la próxima en el programa Evangelizar sin Tregua.
2: Misioneros Padre, que enviaste a tu iglesia.